0: Za pięć minut wybora w Studio Rzeczy o Polityce Adrian Zandberg, jeden z liderów Komitetu Wyborczego SLD. Lewica Razem, Razem. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy taki krótki, właściwie nie egzamin, tylko przypomnienie profilu partii, wizji kraju. Wszystko to opiera się na pytaniach dotyczących kolejno najważniejszych działów i pewnie się pan nie zdziwi, że zaczniemy od ochrony zdrowia, która w tej kampanii była niezwykle ważna. Gotowi? Zaczynajmy. 3-4. Publiczne finansowanie ochrony zdrowia jest za niskie, co do tego zgadzają się wszyscy. Czy i jak powinno zostać zwiększone, do jakiego poziomu, w jakim czasie?
1: My chcemy podnieść publiczne nakłady na ochronę zdrowia do 7,2% PKB do 6,8% w 2022, do 7,2% w 2024. To jest minimalny poziom, przy którym możemy liczyć na to, żeby ochrona zdrowia w Polsce zaczęła przypominać normalne europejskie standardy. My jesteśmy zwolennikami tego, żeby finansować to z nakładów budżetowych. To jest w tym momencie jedna forma, jedna formuła, w której to jest realistyczne politycznie i jeżeli chodzi o zbudowanie społecznego przyzwolenia.
0: No tak, ale wie, wiele z tych pieniędzy, jeśli nie większość, trzeba będzie wydać na rozwiązanie problemu kadr w ochronie zdrowia. Od salowych, przez fizjoterapeutów, przez radiologów, ratowników, pielęgniarki, lekarzy, Dokładnie przede, tak, przede wszystkim lekarzy właśnie, rezydentów. To strasznie niewielka suma pieniędzy jest potrzebna.
1: Lewica mówi o tym bardzo uczciwie i jako jedyni mówimy, że trzeba wydawać na ten cel więcej niż 7% PKB, bo tylko wtedy będziemy mogli jednocześnie doprowadzić do tego, żeby skrócić kolejki, zapewnić godne płace dla personelu medycznego. Jak Pani słusznie wspomniała, to nie jest tylko kwestia lekarzy, pielęgniarek, tych zawodów medycznych, które grają zespołowo, tak? Walcząc o ludzkie życie, o ludzkie zdrowie jest sporo i wiele z nich dzisiaj dostaje naprawdę niegodnie niskie pensje. Ludzie uciekają z tych zawodów, to Także przez to szwankuje ochrona zdrowia. Dla nas, dla Lewicy ważne jest zapewnienie tego, żeby spełniać konstytucyjną obietnicę. Konstytucyjna obietnica jest taka, że w Polsce dostęp do ochrony zdrowia jest równy. Niestety dziś tak nie jest. Na dwa sposoby. Po pierwsze, dlatego, że przez te wydłużające się kolejki część ludzi jest zmuszona do tego, żeby leczyć się za własne prywatne pieniądze z kieszeni poza systemem publicznej ochrony zdrowia. A jeśli tych pieniędzy nie mają, to po prostu umierają wcześniej. A druga sprawa to leki. Jest... No
0: właśnie, leki i teraz jest czas na moje następne pytanie. Mieliśmy do czynienia latem z kryzysem aptecznym. Mimo cen wysokich, nawet za leki refundowane niektóre, leków zabrakło. Do dziś niektórych na przykład na cukrzycę brakuje. Jak można temu przeciwdziałać? Jak można zmniejszać cenę leków?
1: My opowiadamy się za wprowadzeniem nowego systemu refundacji, w którym jeżeli lek jest na recepce, to wykupuje się go w aptece za symboliczne 5 zł, bo uważamy, że to jest po prostu głęboko niesprawiedliwe, jeżeli prawo do leczenia uzależniamy od tego, czy ktoś ma czy też nie ma pieniędzy na wykupienie leków? Dostaje się leki bezpłatnie w szpitalu podczas leczenia szpitalnego i analogiczną logikę powinniśmy stosować w przypadku, w przypadku leczenia już po wyjściu ze szpitala, leczenia w domu, leczenia chorób przewlekłych. Natomiast ważną rzeczą, na którą tutaj trzeba zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o leki, są te problemy, które Pani wspomniała z dostępnością. One mają dwa oblicza. Jedna sprawa to jest mafia lekowa. I to jest wywóz leków. I tutaj Lewica ma konkretne rozwiązania, wzmocnienie głównego inspektoratu, zwiększenie liczby inspektorów, zwiększenie uprawnień inspektoratu. Druga sprawa, równie ważna, to jest to, że świat się zmienia i dotąd model produkcji leków w dużym stopniu opierał się na tym, że substancje podstawowe były importowane z Chin. To się zmienia, bo Chińczycy też nie chcą zatruwać swojego środowiska. Te ceny idą w górę, dostępność niektórych substancji spada. My opowiadamy się za powołaniem wspólnego, europejskiego, publicznego producenta leków, który będzie gwarantem tego, żeby tego typu braki rynkowe nie powodowały sytuacji, z którymi mamy nieraz do czynienia w, już teraz także w Polsce, czyli tego, że ludzie nie mogą wykupić leków, których potrzebują. Produkcja, leć, produkcja
0: to jedna, dystrybucja to drugie. Czy przepisy e, antykoncentracyjne wobec apt? powinny pozostać? Czy wielkie sieci apteczne powinny działać? Czy też taka wizja aptekarza, który ma jedną aptekę, powinna obowiązywać i być regulowana?
1: My jesteśmy za utrzymaniem, za utrzymaniem obecnych przepisów. One tak naprawdę dopiero teraz na serpie zaczynają działać. Myślę, że główny problem, jeżeli chodzi o dostępność leków, leży gdzieś indziej niż w sposobie organizacji dystrybucji.
0: Szczepienia dzieci na koniec tej, tej części, co zrobić z ruchem antyszczepionkowym, czy wprowadzać przepisy zmuszające na różnych poziomach, czy samorządowym, czy, czy państwowym do szczepienia dzieci?
1: Najważniejsza jest oczywiście edukacja i tutaj żadne represyjne przepisy jej nie zastąpią, ale tak, musimy sobie poradzić z tym problemem. Musimy też poradzić sobie z tym, że um, dla wielu osób niektóre szczepienia są niedostępne ekonomicznie. Lewica jest za tym, żeby rozszerzyć wachlarz tych szczepień, które są gwarantowane bezpłatnie.
0: Czy można wprowadzać przepis, że y, dziecka nie można zapisać do przedszkola, ponieważ nie zostało zaszczepione? Czy to jest dobra droga?
1: Ja myślę, że że tutaj trzeba zawsze zważyć rację, tak, żeby nie skrzywdzić dziecka, a w większym stopniu e, tę presję skierować na rodziców. I myślę, że tutaj raczej presja o charakterze finansowym byłaby skuteczniejsza.
0: To zajmijmy się teraz pieniędzmi. Podatki. To boli każdego Polaka. Jaką skalę podatkową proponuje Lewica? My jesteśmy
1: za progresją podatkową, mówimy to bardzo otwarcie, ale muszę powiedzieć, że dzisiaj w systemie podatkowym podstawowy problem to nie jest ustawienie stawek. Podstawowy problem jest taki, że w Polsce budżet jest utrzymywany przez pracowników, przez drobne firmy, natomiast wielkie międzynarodowe korporacje bardzo często po prostu nie płacą podatków. Jeżeli chcemy móc obniżyć podatki dla tych, którzy mają najmniej pieniędzy, dla tych, którym jest ciężko, no to musimy to zrównoważyć. My chcemy to zrównoważyć, zmuszając wielkie podmioty międzynarodowe do tego, żeby zaczęły w końcu uczciwie w Polsce płacić podatki. A jakie podatki. można zmusić? Pierwszy przykład z brzegu, tak? Lewica wprowadzi podatek od platform cyfrowych, z którego wycofało się Prawo i Sprawiedliwość. My nie będziemy na telefon z ambasady amerykańskiej, tylko będziemy wprowadzali rozwiązania, które dają środki na prowadzenie prospołecznej polityki, bo nie ma powodu, dla którego drobna polska firma ma płacić podatki, a Google, Facebook czy Apple ma być z tych podatków zwolnione. I druga rzecz, też równie ważna, z tym związana. My skończymy z tym, co robi obecny rząd, czyli z rozdawaniem publicznych pieniędzy wielkim korporacjom. Takie historie jak to, że pan prezes, czy premier Morawiecki Swoim przyjaciołem z banku JP Morgan daje grube miliony złotych i praktycznie polskie państwo z budżetu finansuje założenie oddziału tego skądinąd skompromitowanego w czasach kryzysu po 2008 roku banku. No To się nie będzie powtarzało zarządów lewicy. Te pieniądze są potrzebne na inne ważniejsze społeczne cele.
0: Dobrze, to teraz praca. Praca jest obłożona bardzo wieloma i bardzo wysokimi daninami. Jak zmniejszyć koszty pracy tak, żeby nie uderzało to w pracownika i żeby jednocześnie pozwalało Państwu egzystować i, i żeby praca przynosiła Państwu zysk?
1: No, tutaj odpowiedź trochę zawiera się w tym, pyta, w tym, co mówiłem przed chwilą. To znaczy, żebyśmy mogli obniżyć e, narzuty na pracę, to musimy doprowadzić do europejskiego poziomu ściągalność podatków z wielkich międzynarodowych korporacji, musimy doprowadzić do europejskiego poziomu Opodatkowanie wielkiego kapitału. I to jest no tak, tak naprawdę ale, ten wybór, przed którym stoimy. Ale
0: problemu ZUS-u to nie rozwiąże. To w tym
1: sensie rozwiązuje. W tym sensie to my mówię, rozumiem, rozumiem raczej tutaj o obciążeniach podatkowych niż składkowych. Całość. Myślę, tak. że to jest, o to jest ciekawa obciążymy. sprawa, bo mi się wydaje, że w ogóle powinniśmy patrzeć na te obciążenia podatkowe i składkowe w całości. Pod tym względem ta rozmowa o podatku jednolitym, która pojawiła się na początku tej kadencji, moim zdaniem była sensowna. I wiele z tych propozycji, myśmy zresztą o tym mówili, co, co, co wzbudzało często zdziwienie, bo to były pomysły, które pojawiły się, jak wiadomo, w, w instytucjach rządowych, że te pomysły są całkiem rozsądne. A pomysł zniesienia
0: 30-krotności jest sensowny? No ja myślę, że to,
1: trzeba, to jest właśnie dobry przykład, tak? To znaczy tutaj mamy ten paradoks, że z jednej strony, żeby zlikwidować regresywny charakter systemu podatkowo-składkowego wypadałoby zlikwidować tą krotność a z drugiej strony ma to obecnym systemie podatkowo-składkowym potężne przyszłe koszty dla wypłacania świadczeń. Dlatego moim zdaniem warto było, żeśmy wrócili do tej rozmowy o podatku jednolitym, tak? o całości systemu podatkowo-składkowego i wtedy nie, nie patrzyli na poszczególne drzewa, tylko na cały las, bo chodzi o to, żeby obciążenia były proporcjonalne, że ci, którzy są słabsi, ci, którzy mają mniej pieniędzy, płacili mniej, a ci, którzy są silniejsi, dorzucali się w Jak stopnie. się ma
0: do tego płaca minimalna i jej podnoszenie? Czy to ma być stały, systemowy mechanizm wynikający z płacy przeciętnej w, w Polsce średniej, czy jednak należy robić to w czasie koniunktury, wtedy kiedy gospodarka się rozwija?
1: My jesteśmy za tym, żeby w przyszłym roku, teraz mamy wysoką zyskowność przedsiębiorstwa, gospodarka radzi sobie, dobrze to jest czas, żeby nadgonić tę płacę minimalną, dlatego my proponujemy 2700 zł brutto w przyszłym roku. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne lata, my chcielibyśmy przejść na system w którym płaca minimalna jest określana w proporcji do przeciętnego wynagrodzenia. Chcemy dojść do 60% przeciętnego wynagrodzenia i wtedy podwyżki płacy minimalnej nie będą wynikały z cyklu wyborczego, nie będą wynikały z tego, że pan premier albo pan prezes chce, chce, chce coś powiedzieć w kampanii wyborczej, tylko będą po prostu z mocy prawa i będą następować automatycznie wraz ze wzrostem przeciętnej płacy i wraz ze wzrostem gospodarki
0: to teraz pora na edukację. Nie ma nauczycieli. Brakuje nauczycieli w szkołach, w dużych miastach, ale także w mniejszych, na wsi. Zawód jest, można powiedzieć, w zapaści. Co z tym zrobić?
1: No, my przestrzegaliśmy przed tym wtedy, kiedy rząd pis poszedł na konfrontację z nauczycielami, żeby złamać ich strajk. Mówiliśmy, że to jest bardzo krótkowzroczne, bo to jest zawód, który musi być atrakcyjny, jeżeli chcemy, żeby polskie szkoły Przyły dzieciaki na porządnym poziomie. Dzisiaj te braki kadrowe to jest rezultat. To jest rezultat tego, że płace nauczycieli nie są konkurencyjne. Musimy po prostu, tak jak w całej budżetówce wreszcie, zadbać o podwyżki płac. Nie może być tak, że budżetówka staje się takim miejscem, w którym zarabia się tak niekonkurencyjne płace, że ludzie nie uciekają. A to przecież właśnie w tym momencie dzieje się w szkołach. I odpowiedź jest prosta i bardzo zbliżona do tej, którą borykamy się w ochronie zdrowia. Bo to w ogóle jest odpowiedź o pytanie, jak ma wyglądać nowoczesna państwo dobrobytu w Polsce. Nie da się go zrobić po taniości, płacąc ludziom, którzy pracują dla państwa tak marne pieniądze jak dotąd. A jak ma wyglądać szkoła?
0: Jak ma wyglądać szkoła, kiedy dzieci pracują po 6, 7, 8 lekcji, potem szchodzą do domu, pracują dalej? Czy podstawy programowe należy zmienić? Czy polską szkołę należy odteoretyzować?
1: Polską szkołę na pewno należy odciążyć z, z prac domowych, bo to jest praktyka, która nie służy uczniom i, i myślę, że też już czas najwyższy, żeby powoli zacząć się z nią w polskiej szkole żegnać. Natomiast ja myślę, że to nie jest tak bardzo kwestia mm, teorii, a w większym stopniu umiejętności tak i nabywania umiejętności. Myślę, że dobrze by było, żebyśmy bardziej na tę stronę umiejętności, także umiejętności społecznych, umiejętności współpracy stawiali. Jak się spojrzy na takie systemy, no jak nam bliski oczywiście fiński, tak, to, to widać, że tam, no, to, co jest głównym akcentem, tak? to jest nauczenie mm, umiejętności i w tym umiejętności współpracy w małych grupach. To jest coś, czego nam w ogóle w Polsce, mam wrażenie, ciągle jeszcze brakuje. Im więcej tej współpracy będzie, tym lepsza będzie nasza wspólnota. Jedno, z drugiego, wspólnota
0: jedno z drugiego wynika. Szkoły kończą się egzaminami. Matura jest takim najpoważniejszym z nich, ale właściwie na każdym etapie nauczania jest testomania i formowanie dziecka pod klucz. Czy to się powinno zmienić?
1: Matura jest uświęcona pewną tradycją, ale ja się zgadzam, że tych egzaminów tak i tych, 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 e, tych punkt, punktów przejścia jest, jest nieco w polskiej szkole za dużo. E, I to w trochę w myśl tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, myślę, że warto tutaj pod tym względem patrzeć na Skandynawów, bo oni robią to dobrze.
0: A czy należy cofnąć reformę edukacji, przywrócić gimnazję?
1: Nie, my nie popieramy tego, żeby po jednej rewolucji, która mocno zdewastowała polskie szkoły, teraz przeprowadzić kolejną. To nie była mądra decyzja, żeby, żeby, żeby te gimnazje likwidować. Konsekwencje widzimy na zatłoczonych korytarzach, kolejkach do szkolnych, do szkolnych Łazienek, tak i w, w planach lekcji dzieciaków. Natomiast to dzisiaj, to czego polska szkoła potrzebuje, to raczej spokoju, inwestycji w ludzi wyższych płat dla nauczycieli i rozmowy o tym, o czym mieliśmy tutaj okazję przed chwilą wymienić parę słów, to nasze znaczy o tym, e, czy uczymy dzieci w wystarczająco dużym stopniu umiejętności, czy nie przyładowujemy no, tej te encyklopedii. Tak, ale wiedzą. powiedział
0: Pan spokoju, a poziom przemocy w szkołach rówieśniczej, y, na przerwach, po lekcjach, y, poziom dyskryminowania, nękania na różne sposoby mobbingu, stalkingu jest, jest bardzo wysoki i rośnie. Co jest rozwiązaniem tego problemu? Co może być rozwiązaniem Nie ma rozwiązaniem? prostego
1: rozwiązania, bo często te przemocowe zachowania młodzi ludzie przenoszą ze świata dorosłych. Niestety, często także ze świata polityki, tak? z mediów. I tutaj ta odpowiedzialność nie dotyczy tylko szkoły, tak, ona jest dużo szersza. Ale ja myślę sobie, że dobrze by było porozmawiać o wdrożeniu na większą skalę edukacji antyprzemocowej w szkołach, że to już jest czas, żeśmy o tym porozmawiali i antyprzemocowej, i antydyskryminacyjnej.
0: To proszę teraz przez chwilę pomarzyć. Zdobywa Pan w parlamencie większość konstytucyjną i może Pan zmienić konstytucję. Czy należy ją zmienić i co by Pan zmienił?
1: To nie jest zła konstytucja. Problem z naszą konstytucją polega na tym, że wiele jej zapisów nie jest w praktyce realizowanych. To jest to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli ochrona zdrowia, gdzie... Dostęp powinien być do niej równy, a równy nie jest, gdzie ludzie ubożsi umierają kilka, kilkanaście lat wcześniej niż ci, którzy mają więcej pieniędzy. To jest konstytucja, w której mamy zapisane, że praca znajduje się pod szczególną ochroną państwa. Na tym od kilkunastu lat mamy plagę umów śmieciowych, z którymi także rząd PiSu sobie po prostu nie poradził, bo po prostu nawet się za to nie zabrał. Tak, tak naprawdę skapitulował, zatrzymał się w pół kroku po wprowadzaniu sensownym skądinąd minimalnej stawki godzinowej. I ta plaga cały czas na polskim rynku pracy istnieje. To, czego my chcemy, to chcemy, żeby konstytucja w całości była traktowana poważnie. Ja się cieszę, że po tym. Po tych dyskusjach, które wynikały ze, 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 ze sporu o Trybunał Konstytucyjny, po pisowskich atakach na Trybunał Konstytucyjny, Konstytucja znalazła się na ustach wszystkich, ale chciałbym, żeby na ustach wszystkich była cała Konstytucja, włącznie z tym ważnym działem, które zawiera prawa społeczne, prawa człowieka. Przestrzegajmy tej Konstytucji, a Polska będzie po prostu lepszym krajem.
0: Prawo i Sprawiedliwość wygrywało poprzednie wybory, także z hasłem usprawnienia pracy sądów, Przeprowadziło swoją reformę, która nie doprowadziła do usprawnienia pracy sądów, a przewlekłe postępowania są faktem. Co by pan z tym faktem zrobił?
1: My uważamy, że mm, część spraw, którymi dzisiaj zajmują się sądy, można by było z powodzeniem przekazać na przykład notariuszom e, i w ten sposób te sądy odciążyć, dzięki temu skrócić kolejki. Druga sprawa, no to jest, znowu wracamy do, ja, ja, ja z pewnym uporem o tym mówię, ale moim zdaniem to jest dzisiaj jeden z najważniejszych problemów w Polsce. Płace budżetówki. E, pracownicy pomocniczy w sądach e, dostają tak marne pieniądze, że w sądach są wakaty, a to przez to, że ich praca jest kluczowa dla kontaktu obywatela z sądami, tak? to stąd się m.in. wierzy to, że sądy działają gorzej niż mogłyby działać, więc tutaj znowu odpowiedzią na to, żeśmy mieli porządne państwo, jest to, że ludziom, którzy pracują dla tego państwa musimy porządnie płacić i potrzebujemy podwyżek w tym sektorze.
0: A czy potrzebujemy rozdzielenia prokuratury od Ministerstwa tak. Sprawiedliwości, od państwa?
1: Tak i myślę, że po czterech latach urzędowania pana Ziobry już chyba mało kto, poza miłośnikami pana Ziobry, uważa inaczej.
0: Czy... To oznacza, że żadnych relacji między władzą polityczną a sądownictwem być nie powinno?
1: No myślę, że to jest też coś, co po tych czterech latach dla bardzo wielu osób, które dotąd nie były do tego przekonane, jest jasne. My potrzebujemy te konstytucyjne gwarancje wolności sądownictwa prowadzić i wdrożyć w praktyce i z pewnością nie może być tak, że no, powoływanie na wyroki e, będą mieli wpływ ci, którzy w danym momencie mają, mają większość, zwykłą większość parlamentarną, bo to po prostu jest złe na wielu poziomach, a chyba najgorsze na tym poziomie, na którym ludzie przestają ufać w to, że sąd jest źródłem sprawiedliwości a zaczynają patrzeć na niego jakby był po prostu ekspozyturą rządzącej partii politycznej.
0: Na koniec polityka społeczna, to pewnie dla Pana prawdziwy deser 500+. Plus. Czy trzeba zreformować ten program, czy zostawić go bez żadnych zmian?
1: Nie, to powinien być program powszechny. My, tak mówiliśmy już w 2015 roku. On w tym momencie w końcu się upowszechnia, choć ciągle są takie grupy, do których doświadczenie nie trafia. Ja powiem tyle, gdyby... To 500 plus zostało wprowadzone parę lat wcześniej, bo prawdopodobnie PiS nigdy nie zdobyłby władzy. E, polityka prorodzinna, co są świadczenia dla rodzin, ale nie tylko, bo jakby to nie wyczerpuje, e, nie wyczerpuje problemu i to dzisiaj w Polsce widać bardzo mocno, na przykład na przykładzie opieki żłobkowej. Co tak? to znaczy,
0: Teraz też do tego dojdziemy, do tego a teraz wiek rozumiem. emerytalny. Czy pozostawić reformę, reformy, której dokonał PiS 60-65, wydłużać? W jaki sposób Państwo się powinno zachować?
1: Zostawiamy ten wiek emerytalny. Jeżeli chcemy szukać zachęt, żeby ludzie decydowali się na dłuższą pracę, to Rozmawiajmy o tym od strony zachęt, a nie od strony mechanicznego zmuszania ich do wydłużonego czasu pracy, bo są takie zawody, są takie ścieżki życiowe, w których po prostu mówienie o tym, że ktoś będzie pracować do 67, 8, 9 roku życia jest skrajnie nierealistyczne. Oczywiście elitarnym dziennikarstwie, albo w wielu innych przestrzeniach życia społecznego są, są takie zawody, w których, w których taka dłuższa praca jest i atrakcyjna, i, i interesująca Jak widać pośrednie
0: wieku posłów w polityce
1: Ta, też. to Także chciałem i o tym wspomnieć, natomiast jest bardzo wiele ludzi, którzy po prostu nie dadzą rady pracować dłużej ze względów zdrowotnych, ze względu na, 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 na po prostu zmęczenie fizyczne. I tutaj no po prostu Najwyższy czas to oczywistość zaakceptować.
0: Refundacja in vitro.
1: Oczywiście tak.
0: I tutaj e, kropka...
1: Gwarantowana ustawowo, żeby nie można było tak łatwo, jak dotąd jednym ruchem, e, skasować.
0: Emerytury i renty. Indeksować czy po prostu zwolnić z podatku?
1: Indeksować i mądrzej podejść do, e, do koszyka. Zwrócić uwagę jednak na to, jak wyglądają te wydatki w gospodarstwach emeryjskich. Ja mówię o lekach. Tak? Te leki to jest przecież olbrzymi kawał budżetu znacznej części polskich emerytek i emerytów, i no to trzeba po prostu w większym stopniu uwzględniać. Tak, dlatego my proponujemy tę zasadę leków za 5 zł na receptę, żeby od gospodarstwo emeryckie odciążyć. Więc zdecydowanie raczej od tej strony, od strony, od strony podwyższenia świadczeń. Druga ważna sprawa, my chcemy podwyższenia świadczenia minimalnego do 1600 zł brutto. I chcemy rozmowy o ręcie wdo, wdowej, tak? bo dzisiaj niestety jest tak, że ubóstwo w Polsce często ma, 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 ma twarz starszej kobiety, która w ostatnich latach swojego życia znajduje się w bardzo niewesołej sytuacji. Ma
0: niższą emeryturę jako starsza kobieta po pracy, ale także ma niższą pensję jako kobieta pracująca i w sile wieku ma niższe składki za czas, kiedy rodzi, wychowuje dzieci, cały czas ten okres jest niżej składkowany. Co jest najpilniejsze dla równości kobiet i mężczyzn w Polsce dzisiaj?
1: Najpilniejsze jest wyrównanie płac i my chcemy wprowadzenia instytucji certyfikatu sprawiedliwych płac, które się, firmy uzyskiwałyby w, od, od Inspekcji Pracy. Wtedy, jeżeli faktycznie gwarantują równe płace kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach wykonujących tę samą pracę i chcemy wprowadzenia takiej oto zasady, że jeżeli firma nie gwarantuje tego, że przestrzega równości płac kobiet i mężczyzn, to nie może startować przy targach publicznych i nie może zarabiać współpracując z państwem. Prosta zasada prosty pomysł skandynawski, który pozwala na to, że po prostu zachęcić firmę do tego, żeby potraktowały równość kobiet i mężczyzn jako coś dla nich opłacalnego.
0: Bardzo dziękuję. To był Adrian Zandberg, Komitet Wyborczy SLD, a teraz zachęcam do głębokiego oddechu i ostatnich dwóch minut dla Pana. Proszę nam wszystkim powiedzieć, dlaczego uważa Pan, bo pewnie Pan tak uważa, że należy głosować na lewicę.
1: Proszę Państwa, w tych wyborach stała się rzecz ważna, bo zaczęliśmy tak naprawdę spierać się o to nie tylko kto jest zły, kto nam się nie podoba, ale to, to jaka ma być Polska za 5 za dziesięć lat. I ten spór tak naprawdę w dużym stopniu jest sporem pomiędzy z jednej strony pisem z jego e, dość zamordystyczną wizją państwa, gdzie jest chleb, ale niekoniecznie jest wolność. A z drugiej strony lewicą, która proponuje nowoczesne państwo dobrobytu, budowane według dobrych, europejskich wzorców, państwo, w którym jest ich chleb, i wolność. My na lewicy jesteśmy przekonani, że nie ma co wracać do przeszłości, że nie ma co wracać do tych rozwiązań, które utorowały PiSowi drogę do władzy że Polska demokratyczna i praworządna musi być sprawiedliwa społecznie, musi być Polską, która jest więcej wzajemnej troski o siebie, więcej solidarności pisanej przez małe S, a zdecydowanie mniej nierówności, niesprawiedliwości, tego wszystkiego, co utorowało PiSowi drogę do władzy. I jeżeli myślicie Państwo podobnie, to zachęcamy Państwa do głosowania na listę lewicy, ale też namawiania ludzi, żeby szli na wybory. Bo jest takie ja o tym mówię w ostatnich dniach bardzo często, że dużo ludzi jest zniechęconych. Patrzyło li przez ostatnie 4 lata na to, jak wyglądała opozycja w Sejmie, no i tym się mocno rozczarowali, ale jest nadzieja na zmianę, jest lepsza oferta, jest prospołeczny, demokratyczny program lewicy. Jest lewica, która nabiera z wiertu żagle, która rośnie w siłę, zwłaszcza w tych ostatnich dniach, ostatnich tygodniach kampanii, jest realną nadzieją na zmianę, a ta zmiana jest możliwa, bo dopóki piłka jest w grze, a wybory są w niedzielę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Państwu bardzo.